0: 欢迎收听《一人有一个》，这是四月读书日更挑战栏目。我是主播 f r a n c i s 今天是我们坚持日更的第十二天。那今天我想跟大家推荐的这本书呢，名字叫做《打开一颗心》，一位心外科医生手术台前的生死故事。它是英国的一个非常有名的心外科医生，名字叫做斯蒂芬·韦斯塔比所写的。那这本书可以说是韦斯塔比他本人的传记，还有他从医生涯的回忆录。他讲了韦斯塔比的出生，他是为什么会有想要做外科医生的这个志愿，以及他怎么考上医学院，在医学院受训，后来从医经历过的各种棘手病例，直到他退休这这样一段人生历程的故事。嗯。我记得我在上一次跟郝小记录长节目的时候有说过，嗯，我其实不太喜欢现在电视剧里面还有主流的话语里面把医护人员神话的这种叙事。我觉得，嗯，把他们当做是一个神，让他们卷自己、压榨自己、无条件的去奉献，嗯，又或者说对他们有一种崇拜的。心情其实，不管是对医生还是对患者来说，都不是一个好的事情。它不会增进我们对生命死亡的理解。那我觉得要破除对医护、对医生的神话，最有效的办法、最好的方法就是去读他们写的书，去看他们怎么说。哦、oh, ，所以我觉得读这些一线医护人员他们写的回忆录啊、日记啊，都是一些非常好的切入口。嗯，那我你听我讲了这些以后，也许会有些担心这本书会不会充满了那些很艰深、很灰色的。呃，很艰深、很晦涩的医学术语，是不是？如果我生物化学学的不是很好，就读起来这本书极去熬牙，很难理解呢？那我可以告诉你，这绝对不会在你阅读这本书的时候发生。首先呢，因为韦斯塔比他是一个英国人，所以在这本书里面，你能够看到他随处流露的英式幽默。比如他写他在医学院读书的时候，嗯，就遇到过一件很有趣的事情。他临时被老教授叫去上手术，然后呢，在上手术之前，他喝了很多很多的水。他就担心如果在手术中途去上洗手间的话，会被那个很严肃的老教授给怼。那他就想了一个馊主意，他就给自己接了尿管跟尿袋。那这样他就既可以一边做手术，也解决了他要小便的这个问题。听起来确实是很恶趣味，就是你把这样的一件事情写进你总结人生的回忆录里面，是吧？嗯。但是从这个故事里面，你也看到韦斯塔比医生其实是一个呃。不拘小节，也没有什么架子，同时也很幽默、很可爱的这样的一个形象。尽管他，他呃，他是一九四八年出生的，那现在其实也七十多岁了，哦、呃，但他不会用一种很严肃、很板着面孔的态度去跟你讲他的人生故事。嗯，还有就是，哪怕他在后面的很多章节里面去描述他所做过的那些很复杂的病例、很复杂的手术，都不会让你觉得说这些医学的名词啊、概念影响了你的理解，因为医医生他更多的还是关注病人人与人之间的关系。还有他对于生命还有死亡的一些看法，那我相信这一些理念是不会受制于医学的名词，而我们读者所不能体会的。还有呢，他真的是一个很好的写作者。我记得以前搜呃资料看过，好像说韦斯塔比就是一个很会写作的人，写过。呃，他写的这本书是拿奖的，就是《打开一颗心》这本书在，在呃非虚构写英国的非虚构写作里面，他们有一个奖，我忘记是哪个奖了，反正是他是拿拿到了奖的，呃文就是文学类的奖项。然、呃、他他以前编的那些教材，好像也是英国很受欢迎的医学教材，那所以就证明他在写作方面确实是。呃，有些厉害之处的。那我直观说，我自己读这本书的感受就是，我在读他写的做手术的那些事情的时候，我真的觉得是跌宕起伏、惊心动魄。我会很揪心于这个病人的命运，他的手术最后是成功了吗？这个病人活下来了吗？他的家人会伤心吗？会失望吗？还是喜极而泣？有的时候我真的是紧张到不得了了，我得跳过几页翻到。这个章节的最后去看一下结局，哎，他是活下来了吗？然后心才安定下来，可以回到前面再去细细的看这个，呃，医生们去攻克这个医学难题的这一个过程。否则的话，我就太紧张了，我就要心脏病发了。我没开玩笑，我没有心脏病。嗯、um, ，所以就是从我的这些阅读经验里面，你也。是可以看出来这本书它是有很高的可读性的，呃，你不需要担心它会很枯燥。那这本书它在呃人道主义、人文主义对于生死啊、疾病啊，还有哲学方面的思考，呃，是有很多可以值得开展开来聊的内容了。我相信网上面也有很多人分享过这方面的书评，呃，我。这本书也看了有短有些时间，就是两年前看的了，所以我现在有很多内容，其实记忆已经不是那么的清晰，有些模糊。那我觉得我就从我自己读完以后至今印象最深的那个部分，跟大家分享一下我的感受吧。呃，我印象最深的是韦斯塔比先生他开始自己的医学生涯的起点，嗯。不知道大家能不能猜得到他到底是从哪里开始他的行，就是也不是行医，就是医医学生涯呢？是从停尸房，很意想不到吧，对吧？就是韦斯塔比医生呢，他在童年的时候看了 BBC 电视台做的一档跟医生相关的节目以后，他就呃决心要做一个心脏外科的医生。那他一直以来读书也是不错，虽然他自己很谦虚的说他并不是成绩最好的那些学生，也一直很忧虑自己的分数够不够的上上医学院。但不管怎么说，他都算是尖子生了，都算是高材生吧。嗯、um, ，我就会觉得说，哎，你一个高材生，那你理应以后就是读一个好的大学，对吧？从事一些体面一些的工作，怎么？怎么会一个高材生最后落到了在停就也不是最后，就怎么会落到停在停尸房那里去开始你的，你的呃事业呢？我就会觉得哎，真的是好像有些大材小用，又或许是我这个人太过虚荣了，就会觉得说你明明是一个这么聪明、这么自由的学生，你却在停尸房里面做苦力，实在是太掉价了。呃，但韦斯塔比医生显然他不是像我这么狭隘的想法的。嗯，那、啊、为什么会去了停尸房呢？就是十六岁的那年，他去类似于打暑期工啊、假期的时候找打工的机会，他就发现他家所在的那个地方有一个医院需要手术室需要助理，就需要打杂的人。呃，那他就去帮忙了。那他的工作是具体做些什么呢？就是。把病人送进手术室，然后把他们搬进、搬上去那个手术台。然后，如果病人不幸去世了，那他就进手术室把尸体运送到呃停尸房，就是这么一个事情。就是非常非常的脏、累，很初级、很初级的一个工作。用他自己的话来说，就是一个卑微的开始。当然，我会觉得“卑微”这个词又有点太过了啦。就他，他并没有觉得在尊严上有任何受损。他其实他自己在这一个工作里面是学到很多东西的，比如有一些外科医生允许他去旁观手术啊，他自己又跟一些病理学家去学习尸检啊这个过程。呃，尽管他自己也觉得很累，很，嗯、呃。呃，很害怕吧？一开始进太平间，但是他还是觉得学到的东西更多，就是学到新东西，这个兴奋的感觉是更加大于这些负面的呃感受的。嗯，就读到这个段落的时候，我会觉得说，韦斯塔比医生他真的是对医学有热诚，他是真的喜欢医学，所以他才不介意从一个这么低的呃。起点开始做起，嗯，他不是去慕着医生的那些虚荣、那些荣光，也不是说呃那种为了什么拯救别人这种很缥缈的、很高大的、这种很虚无的这种英雄的梦想去做医生的，他就是。很朴素，他对医学感到兴趣，他对解剖感到兴趣，他对人体构造感到兴趣，所以他进入了医医学的这一个行业，嗯，而他在呃停尸房工作，就是在医院打杂的这些很初级的工作，也确实给了他一些很扎实的基础知识，让他后来在申请医学院的过程当中派上了用场。所以我也觉得说他的这个就是追求医生这个事业的道路上，他走的其实是很扎实的。他去了一家也不算是很有名的医院吧，就是他家那个城市的医医院。他家是在一个呃，我认为应该是个小城市，反正就不是伦敦啊，或者说你说,说得出来的英国名字的那种大城市。然后在一个普通的医院里面做这样的工作，而且嗯、呃。他从十六岁开始，一直到他上医学院之前，他每一次中学放假，他都去那个医院去打工，都是做很初级的工作，清理这个呃手术室啊、搬搬抬抬啊这样的工作。但是他坚持下来，因为他很清楚的知道，就说自己的目标是什么，他想要考上医学院，想要做一个医生。然后他很知道现在他所要做的这个初级工作，他将来会引领他去哪一个地方。所以他有这样的信念，他可以去做这样很初级的工作，嗯，比较纯粹吧。呃，也不是说，呃，我为了申请一个名校，然后我就去找一个，呃，所以我要去找一个很 fancy 的医院，名气很大的医院，然后有一个很 fancy 的实习的 title。呃，好让他自己申请学校的时候那份简历更加的出色。他不是这样，他真的就是稳打稳扎啊、呃。让他看手术，他就看手术。然后既然都在停尸房，那他就创造机会去看尸检到底是怎样。嗯，学到都是一些实打实的知识吧。我就觉得我我挺佩服他这样的一种精神的。我现在手边的这本《打开一颗心》呢是二零一八年的版本，那最近理想国他们在今年四月，就是这个月推出了一个全新的版本，我不知道两个版本会不会有点不一样。反正我现在这本呢封面是红底的，然后新版本是橙色的，嗯，所以。嗯， 如果你手边也有这本红色版本的书的 话， 可以跟我一起翻到第二十三页。我十六岁那年在炼钢厂找了一份工 作， 学校放假时就去上班。但 是， 一次卸料车和拉铁水的柴油火车相撞之 后， 他们就解雇了我。我发现医院在招临时搬运工。就争取到了一份手术室里的搬运工作。手术室里分成几个完全不同的群体，每一个都需要好好对待。病人们穿着病号服，为准备手术而进食，战战兢兢，缺乏尊严。对待他们就要和蔼、友善、安慰、尊重。年轻护士友好风趣，年资较高的护士自大专横。公事公办，对我的要求是闭嘴听话。麻醉医生不喜欢等别人，外科医生态度傲慢，眼里根本看不到我，至少起先是这样的。我的另外一项工作是将麻醉了的病人从推车搬上手术台。我事先总要读手术清单，了解每个病人接受的是哪类手术。然后我会调整上方的手术灯，使灯光正好照在切口上。作为画手，我对解剖很感兴趣，也知道一点各个器官的位置。渐渐的，外科医生们开始注意到我，其中几位甚至问起我的兴趣。我告诉他们，有一天我要当心脏外科医生。没过多久，他们就允许我参观手术了。我很喜欢在夜里工作，因为急诊病例多。有人断了骨头，有人破了肠子，还有人动脉流出血。动脉流出血的病人，大都死去了。护士为他们清洁遗体，穿上寿衣。我负责把他们从手术台上抬起来，放到铁皮太平间推车上，每次都发出扑通一声闷响。然后我再把遗体推到太平间，堆进冷库。我很快就熟悉了这份工作。我第一次去太平间，免不了是在死一样的寂静夜里。那是一栋没有窗户的灰色砖楼，和医院主楼是分开的。老实说，想到里面的东西，我还是怕的。我转动钥匙，打开了那扇沉甸甸的木门。门后面就是太平间了。我进了门，但是怎么也找不到灯的开关。幸好事先领了一只手电筒。我壮了壮胆，跟着摇晃的光柱走了进去。手电在黑暗中照出绿色的塑料围裙、锋利的器械和光亮的大理石地板。房间里弥漫着一股死亡的气息。至少我认为死亡的气息是这样。终于，手电照到了一个电灯开关，我打开了头顶的几盏奶灯，这并没有让室内的气氛轻松多少。我看见墙上有许多方形的金属门堆叠起来，从地板一直排到天花板，这就是冷库了。我需要找一只冰柜，把尸体放进去，但不知哪一只是空的。有的门上插着一张硬纸卡片，上面写着人名。我心想，那里面一定是有人了。我找了一扇没有名字的门，扭动把手，但里面赫然出现一个裸体的老太太，身上盖着一条白色亚麻被单，一具无名的尸体。真是倒霉！我又试了第二层的一扇门，这回运气不错，里面是空的。我拉出滑动的铁皮托盆，把吱吱作响的升降机推到带来的尸体身边。这东西要怎么操作才能不让尸体掉到地上？用皮带、手摇柄和一把蛮力。我放好尸体，然后把托盘重新推进冰柜。太平间的门还敞开着，我可不想被独自关在里面。我快步出门，推着吱嘎作响的推车回到医院主楼，准备去装下一位乘客。我心想，病理学家可真不容易，要在那种环境里度过一半的职业生涯，在大理石的解剖台上挖出死者的内脏，他们是怎么做到的？后来，我哄一个老太太病理学家，让我旁观了尸检过程。虽然我之前就见过病人被手术弄得面目全非，或者遭受可怕的重创，但是一开始旁观尸检还是令我不太适应。一具具年轻的、年老的尸体，从喉咙切到耻骨，内脏掏空，头皮从左耳切到右耳。拉下来盖住面部，就像一只只剥了皮的橘子。一把震动骨去锯,锯开颅骨，仿佛敲破一只煮熟的鸡蛋。接着，一个完整的人脑就暴露在我的眼前。这一团柔软的灰色的、布满褶皱的东西，它是怎么支配我们人生的呢？这样颤巍巍的一团胶体，外科医生又到底是怎么给它动手术的呢？我在那间昏暗、荒凉的解剖室学到了许多东西。我明白了人的身体是何等复杂，生与死的界限是何等微妙，病理学家的内心又是何等的冷静、超然。病理学容不下伤感，他们对死者或许有一丝同情，但对尸体的亲近是绝对没有的。我却在心里替来这里的年轻人难过。那些婴幼儿和少男少女，有的得了癌症，有的心脏畸形，他们有的注定要度过短暂而痛苦的一生，有的因为一场悲惨的事故而突然丧命。看见一颗心脏，你要忘记它是爱和奉献的源泉；看见一个脑子，你也不要把它视为灵魂的容器。忘记这些，通通切开。很快，我就能辨别尸体上一些常见的迹象：冠状动脉血栓形成、心肌梗死、风湿性心脏瓣膜切开的主动脉，还有扩散到肝脏或肺部的癌细胞。烧焦或腐烂的尸体气味很坏，这时就要在鼻孔里涂满维克斯软膏，好让嗅觉神经轻松轻松。在所有死因里，我觉得自杀是最令人伤心的。我想把这个感想说给老太太听。她叫我要做外科就要克服这种想法，还说等我到了可以喝酒的年龄，心里就不会这么沉重了。我注意到酒精是外科医生放松消遣的首选之一，这一点在他们夜间急诊的时候尤其明显。然而，我能说他们不对吗？我开始怀疑自己到底能不能考进医学院。我在学业上并不出色，数学和物理都念得很辛苦。在我看来，这两门学科才是测量智力的真正标杆。不过我生物学得很好，化学也过得去。最后我通过了好几门考试，都是些从来用不上的学科，像是拉丁文和法国文学、附加数学和宗教研究之类的。这些我认为都是努力的结果，和智力无关。但也正是努力让我得以搬出工房。另外，在医院打杂的这段时间也开阔了我的眼界。我还没有出过斯肯索普，就已经了解了生命和死亡。我开始在医学院里寻找自己的位置。每到学校放假，就回医院兼职。我当上了手术部助理，成了一名清理血液、呕吐物、骨泻和粪便的专家。这是一个卑微的开始。我意外收到了剑桥一所著名学院的面试通知，一定是有人替我说了几句好话，但我到现在都不知道是谁。剑桥的街道上满是生机勃勃的年轻学子。他们穿着长袍，用私立学校的口音大声交谈，个个看上去都比我聪明得多。教授都是饱学之士，他们戴着眼镜和学位帽，骑车经过卵石铺成的路面，去学院晚餐会上喝了葡萄酒，再喝波特酒。我一下想到那些浑身污垢的炼钢工人，他们戴着扁帽，围着围巾，在灰霾中沉默地骑车回家。晚餐只有面包和土豆，饭后或许喝一杯斯陶特黑啤。我的心沉了下去，这不是我该来的地方。面试官是两位杰出的研究员，面试地点是一间四壁镶着橡木的书房，窗外就是书院里最大的方院。我们都在磨得很旧的皮革扶手椅上坐下。面试氛围相当轻松，没有人谈到我的出身。我满以为他们要问我为什么想学医，结果根本没问，我白准备了。他们倒是问了我为什么美国在不久前入侵越南，有没有听说美国士兵可能患上什么热带病？我不知道越南有没有疟疾，于是答了梅毒，这让气氛热络了起来。尤其当我说这对健康的危害或许比不上燃烧弹和子弹的时候，他们接着问我：雪茄烟会不会是丘吉尔死亡的原因？那时他刚刚过世。我对吸烟的话题早有准备，于是不假思索地说了一大串：吸烟会导致癌症、支气管炎、冠心病、心肌梗死和心力心力衰竭。烟民的尸体在解剖室里有什么样的特征？问我看过尸体解剖吗？看太多了，我还在解剖后清理过脑子、肠子和体液。谢谢。他们说，我们会在一两周后通知你结果。接着我又给叫去了查令十字医院，它坐落在河岸街上，位于特拉法加广场和科文特花园之间。建立这家医院的初衷是服务伦敦中部的贫苦市民。他在战时做出了杰出贡献。我很早就到了，但面试是按姓氏字母排序的，所以我照例又是最后一个。我焦虑地拨弄着大拇指，打发漫长的等候时光。一位和蔼的护士长用茶水和蛋糕接待面试者。我和他礼貌地交谈了几句，问了问医院在战争期间的情况。面试在医院的会议室里进行，我坐在会议桌的一头，另一头坐着总面试官，他是一位杰出的外科医生，来自名医云集的哈利街，身上穿一件陈礼服。坐在他旁边的是一位以脾气暴躁闻名的苏格兰解剖学教授。系列剧《医生当家》就是根据他的事迹改编的。我挺起腰杆坐在一张植被木椅上，这里可容不得松松垮垮的坐姿。他们先是问我对这家医院有多少了解，我答得很好，就要感谢上帝，或者刚才的护士长，也可能两位都该感谢。接着，他们又问了我打板球的记录如何，会不会玩橄榄球。问完这些，面试就结束了。我是今天最后一个面试对象，他们早就不耐烦了，对我也没有掩饰。我在路上闲逛着，经过市场上花花绿绿的摊位和繁忙的酒馆，走到了科文特花园。这里众生云集，流浪汉、妓女。街头艺人、银行业者到查令十字医院就诊的病人，各色人等汇聚。黑色的出租车和鲜红的伦敦巴士在河岸街上穿梭往来。我在人群和车流间漫步，不经意走到了萨夫伊酒店的气派大门前。我不确信自己有没有胆量进去。当然，我身上穿着面试的正装，头上涂满了百利牌发乳。模样应该够精神了。正在犹豫之际，那位一尘不染的看门人替我做了决定。他把旋转门一推，一声“先生，请进”，将我迎了进去。这是接纳的标志。我从斯肯索普一脚踏进了萨福伊。我踌躇满志地穿过大堂，经过萨福伊烧烤餐厅。半路上只稍停片刻，仔细看了看那份镀金边框的菜单，太贵了。我继续向前，奔着美国酒吧的招牌走去。这一路上贴满西区明星的卡通画、照片和画像，上面都有签名。酒吧门口没人排队，因为这时才下午五点。我坐上一只高脚凳，鬼鬼祟祟的吃了几块免费饼干。开始仔细阅读鸡尾酒单，我还是第一次喝酒，完全不知道该点什么。但侍者已经站到身旁，我只能匆匆决定，请来一杯新加坡司令。一杯下肚，就像打开了一个开关，我的人生从此改变了。当时要是再点一杯，我是绝对找不到查令十字车站的。就在同一个星期。查令十字医院的医学院给我寄来了一封信，我在父母焦急的环绕下拆开了信封，仿佛是在拆解一枚炸弹。他们给了我一个入学名额，什么条件？只要通过生物、化学、物理考试就行了，考几分没有要求。查令十字是一家小规模医学院，每年只招五十个学生。但是学院虽小，校友里却有不少值得追随的大人物，像是动物学家托马斯·赫胥黎、探险家戴维·利文斯通等等。我是家里第一个大学生，第一个立志成为医生的人，希望也会是第一个心脏外科医生。那今天的朗读到这里就结束了，希望你喜欢我选的段落，还有我选的书。真的非常推荐你去读《打开一颗心》这本书，它一定会呃给你很多启发，也给你一个很不一样的阅读体验。那今天节目到这里就完完全全的结束了，我们明天再见，拜拜。